0: Hoje nós queremos trazer a mensagem da Palavra de Deus aos irmãos que está no livro de Jeremias. Jeremias, um dos profetas maiores, considerado como profeta chorão por ter escrito Lamentações de Jeremias. No livro de Jeremias, no capítulo 18, do verso 2 ao 6, assim está escrito... Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Ó comunidade de Israel. Amém? Palavra aqui que o Senhor dirigiu a Jeremias. Jeremias, ele escreveu um livro extenso, e dentro desse livro tem muitos versículos que a gente usa, usa, por exemplo, onde ele diz lá que maldito é o homem que confia no homem, e que infelizmente tantas pessoas fazem menção desse versículo erradamente traduza esse versículo ou interpreta esse versículo fora do contexto, usando tão somente essa parte. Maldito é o homem que confia no homem. Eu não sou maldito por confiar nos meus filhos. Eu não sou maldito por confiar na minha esposa. Eu não sou maldito por confiar nos meus superiores. Então eu poderia interpretar dessa forma, usando isso aí, como um pretexto por não entender e não compreender que o profeta Jeremias está dizendo assim, completando o versículo, que maldito é o homem que confia no homem e que aparta o seu coração do Senhor. Quer dizer, a pessoa, ela prefere confiar no ser humano do que confiar em Deus, de quem somente vem a nossa salvação, de quem somente vem o perdão para os nossos pecados. E Jeremias ele foi uma pessoa muito solitária, uma pessoa que teve um ministério, e ele foi uma pessoa solitária, mas ele nunca foi uma pessoa só, porque ele tinha uma companhia não de um ser humano, mas ele tinha constantemente junto a ele a companhia do Senhor, porque ele andava na companhia do Senhor. Jeremias, ele era alguém que fora separado pelo Senhor para que o Senhor pudesse, então, falar com ele e ele, então, transmitir as profecias que Deus determinava a ele, ao povo. E Deus, ele fez, usou Jeremias, e ele fez muitas analogias ensinando e mostrando a Jeremias muitas coisas através dessas analogias. E uma dessas analogias foi quando, no capítulo 18, ele estava sem entender a situação que Israel estava atravessando, que Israel estava passando, justamente porque o povo tinha apartado o coração do Senhor e passou a confiar em homens. O salmista ele disse o seguinte: que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas que ele faria menção do nome do Senhor, isso é, ele confiaria Totalmente no Senhor. Em vários locais da Bíblia Sagrada, o reino de Israel preferiu confiar, confiar contra os seus inimigos, confiar e buscar auxílio no Egito, buscar auxílio nas mãos de faraó, Auxílio esses que de nada serviram, de nada prestaram. Por quê? Porque eles apartaram o coração do Senhor e preferiram confiar mais na força do homem, na força carnal da pessoa. E no capítulo de número 2, o Senhor Jeremias estava sem entender a situação que Israel estava atravessando, estava passando, e Deus quis falar com ele, quis mostrar para ele que aquilo tudo que estava se fazendo, que estava se passando, Deus tinha controle sobre aquilo, muito embora aparentemente o controle havia se perdido, aparentemente. Mas é bom nós lembrarmos que muitas coisas podem fugir ao nosso controle. Muitas situações podem se distanciar e tanto de nós que nós não poderemos controlá-la e não poderemos alcançá-la. Mas tais coisas ou tal coisa não acontece com o Senhor. O Senhor ainda, ele continua controlando todas as situações. Ele ainda continua controlando todas as coisas. Todas as coisas estão debaixo do poder e da autoridade do Senhor. E Jeremias não entendia, então o Senhor quis falar com Jeremias. E aqui no versículo de número 1 um, diz assim, esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. A palavra que foi até Jeremias, e Jeremias ele era alguém que aprendeu a discernir a voz do Senhor, a ouvir a voz do Senhor e discernir que realmente aquela é a voz do Senhor. É, é interessante, meus irmãos, é, emanadas manadas de animais, muitas vezes um, 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 é, um dos bebês se perde, se perde e, e ele sai procurando, naquela malada imensa, ele sai procurando a sua mãe e ele a encontra através de reconhecer o cheiro dela. O cheiro dela. Nós podemos estar reunidos aqui, e se nós estivermos aqui em silêncio, ou ainda que tenhamos, ou estejamos conversando, falando alguma coisa, mas se uma criança gritar de chamar mãe, a mãe vai saber discernir o, a voz do filho e saber que, que aquele filho é o filho dela. Né? Então, Jeremias, ele era um homem solitário e nas suas suas, e solitário, na sua solidão, ele aprendeu a discernir, a ouvir a voz do Senhor. Então, quando ele escreve aqui que a palavra veio até ele, ele diz que esta palavra veio por intermédio, veio do Senhor. Não foi uma palavra escrita que o Senhor mandou alguém escrever e levou para Jeremias. Olha Jeremias, essa aqui é a palavra que o Senhor me mandou trazer, me mandou entregar para você. Não foi assim. E também não foi por intermédio de outra pessoa que ele recebeu o, o chamado e ouviu a voz do Senhor. Foi diretamente da parte do Senhor. Isso quer dizer algo, meus irmãos, para nós que somos igreja do Senhor, do Senhor Deus. Deus, Ele fala conosco, no meio da comunidade, estamos nós aqui reunidos. Deus pode muito bem me usar ou usar qualquer outra pessoa que faz uso da palavra aqui e falar com muitos irmãos que aqui estão. Numa mensagem, um trecho dela pode falar fortemente no teu coração, E pode não falar absolutamente nada com o outro, mas no outro trecho pode falar profundamente com aquela pessoa e aquela que, com a qual, aquela, aquela palavra que aquela outra tinha ouvido, que falou tremendamente com ela, pode não significar muita coisa. Então, o Senhor fala coletivamente, fala coletivamente com todos nós, mas o Senhor também fala individualmente com cada um de nós. Porque nós somos templo do Espírito Santo. E nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Quando é que Deus está falando conosco? Quando é que Deus diz assim, não tenham medo. Quando é que Deus fala assim, espere um pouco. Quando é que Deus fala assim, eu vou te dar uma palavra. Quando o Senhor te dá uma orientação. Nós devemos, como filhos de Deus, aprender a ouvir a voz do nosso Pai Celestial. Eu sei que ele fala aqui na palavra dele, mas, meu amigo, uma das coisas que ele fazia com Adão não era falar por intermédio de livros. Ele falava diretamente com Adão. Ele falava diretamente com Jesus. Ele falava diretamente com os apóstolos. Ele falou diretamente com a igreja até o século presente. Ele fala diretamente com a igreja individualmente nos dias atuais. E ele sempre falará porque Deus quer comunicar-se com os seus filhos. E nós somos filhos de Deus. O Espírito que Deus enviou sobre nós é o Espírito que clama. Aba Pai, chama por Ele, intercede a Ele. Então, e nós, meus irmãos... Nós estamos sempre, fala a verdade, nós podemos ler a palavra do Senhor e Deus fala profundamente conosco, mas tem determinada situação que Deus fala diretamente ao nosso coração. Diretamente conosco. Diretamente. Diretamente. Ele pode usar alguém? Sim, ele pode usar alguém. Mas ele pode falar dentro dos nossos sentimentos. Ele pode falar dentro da nossa alma. A maneira como Ele faz, o problema é dEle. Quem é que tem poder para determinar? O Senhor tem que me falar desse jeito, tem que me falar assim, assim, assado. Quem é que pode determinar isso para Deus? Ele é Deus, Ele é soberano, Ele fala da maneira como Ele deseja falar, Ele é vivo. Nós somos vivos, Ele comunica-se comigo, eu comunico com Ele, nós nos comunicamos. Então ele diz aqui que veio a palavra do Senhor até ele e veio com uma orientação. Deus queria falar com ele, mas queria usar uma analogia para falar com ele. Diz assim, vá à casa do oleiro, vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Vai lá na casa do oleiro e lá você vai ouvir a minha mensagem. Meus irmãos, a casa do oleiro, que casa é essa? Casa do Oleiro é o local onde o oleiro trabalha, onde o oleiro faz artefatos de barro, aonde ele faz é, vaso, faz tijolos, faz hum, várias coisas de barro, várias coisas de barro. E nós não podemos nos esquecer, meus irmãos, Que o apóstolo São Paulo, ele diz que nós somos vasos de barro. Ele disse isso, que nós somos vasos de barro, que o homem não é outra coisa a não ser vasos de barro. Vasos de barro. Foi assim que o Senhor nos constituiu, nos fez do pó da terra. E a Bíblia nos fala, meus irmãos, a Bíblia nos diz que... A uns o Senhor escolhe para manifestar o seu poder e aquele vaso é vaso de honra para o Senhor. A outros, outros são vasos de desonra, de desonra. E o Senhor fala para Jeremias, vai lá que você vai ouvir a minha mensagem. Amado irmão, podemos usar e interpretar isso de uma maneira, por exemplo... Nós estamos aqui na casa do Senhor, aonde é que a gente vem para ouvir a mensagem do Senhor? Não é dentro da igreja? Aonde é que nós recebemos orientação do Senhor? Não é através das pregações, das mensagens faladas, das mensagens transmitidas, das mensagens pregadas? Aonde é que nós recebemos exortações? Aonde é que nós recebemos palavra de conforto? Aonde é que nós recebemos palavra de ânimo, de incentivo? Aonde é que o Senhor fala conosco, meus irmãos? Ele não fala conosco mais forte na igreja e muitas pessoas quando chegam na igreja, isso acontece graças a Deus quase sempre, né? Acaba o culto, você transmite a palavra, acaba o culto. E muitos irmãos vão embora, e glória a Deus, vão para suas casas descansar. Outros chegam e falam assim, nossa, como Deus falou comigo hoje. Como, chega a falar para mim, irmãos... E eu quero dizer uma coisa para você. Às vezes eu estou transmitindo a palavra aqui, irmãos. Só Deus sabe a maneira como a gente está transmitindo. Não somente eu. Acontece com todos os pregadores. Isso eu não quero esconder de vocês. Porque não existe nenhum nenhum, nenhum homem que é super-homem espiritual, não. Todos os homens são dependentes de Deus. E todos os homens enfrentam dificuldade nas suas vidas. Na carreira cristã, na vida espiritual, todos nós nos deparamos com momentos difíceis. E o pregador não é diferente, aconteceu isso com Jesus, aconteceu isso com os apóstolos, acontece com todo mundo. Então muitas vezes, irmãos, você prega o evangelho, você prega a palavra aqui e você sai daqui como se nada tivesse ocorrido, nada tivesse acontecido, você não sentiu assim uma unção tremenda de você estar falando com as pessoas, você você sai até um tanto assim, até um pouco frustrado. irmão, naquele momento, quando você está descendo as escadas aqui, quando a gente está descendo as escadas aqui, vem alguém, vem alguém enviado por Deus, irmão, enviado por Deus. A pessoa fala assim, nossa, pastor, como Deus falou comigo hoje. É como se Deus falasse assim, não confie nos seus sentimentos. Não confie nos seus sentimentos. Confie naquilo que eu estou fazendo, que eu estou falando. Você está pregando a minha palavra e a minha palavra, ela sai e ela não voltará vazia, mas ela fará tudo quanto me apraz. Fará a minha vontade. Então Jeremias, ele vai na casa do oleiro, né? Aqui nós somos moldados pelo Senhor. Ele vai... Ele vai na casa do oleiro, já sabendo que algo vai acontecer lá. Já sabendo... Desculpa, irmãos. Tempo de frio aqui, né? Garganta. Então, ele vai na casa do oleiro, irmão, sabendo que Deus vai falar com ele. Ó, irmão, como é bom, irmão. Como é bom, como é bom... Como é bom Quando você sai da sua casa e você diz, eu vou lá na igreja, porque o Senhor vai vai me transmitir uma palavra ao meu coração. O Senhor vai falar comigo. E quando você chega aqui, realmente o Senhor fala com você, fala forte no seu coração. Jeremias, ele foi lá, irmão. Ele já tinha recebido uma mensagem do Senhor. E qual era a mensagem? Vá! Ele recebeu a palavra do Senhor. Qual era a palavra? Vá! Lá você vai ouvir a minha mensagem especificamente a respeito disso que você está me questionando. Especificamente. Mas o senhor já tinha falado com ele. O senhor já tinha dito para ele, vá lá naquele lugar lá. Lá você vai ouvir a minha mensagem. A minha mensagem concernente a isso que você está me questionando. E ele vai à casa do oleiro. E quando ele chega na casa do Oleiro, ele diz assim, então fui à casa do Oleiro e ouvi trabalhando com a roda. né? Então, a pessoa que faz trabalho com o vaso, ele tem lá embaixo um pedal e o pedal faz uma, 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 uma correia girar uma roda e girando aquela roda, logicamente que isso aqui naquela época não tinha motor elétrico, não tinha nada, né? Hoje é diferente, não é? Muito diferente. É, mas existe ainda pessoas que fazem o um trabalho manual, dessa forma ainda. Então ele vai lá e, e, e ele vê o, 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 o oleiro trabalhando a roda. Trabalhando a roda e ele tem algo em suas mãos. Lembra de uma coisa, meu irmão, o que nosso Senhor Jesus Cristo disse. O meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. O trabalho de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é mexer comigo que sou barro, é mexer com você que é barro, é mexer com a humanidade que não passa de barro. Não passa de barro, irmãos. O homem não passa de barro. Por mais orgulho que o homem venha a ter, ele é um coitado. Ele não é absolutamente nada, nada, nada longe do Senhor. Ele, tudo que o homem pode ser, se tiver algum valor eterno, isso ele terá na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Eterno e só Ele tem a eternidade. Nós não, nós não. Nós não somos eternos. Nós teremos a vida eterna Naquele que é o eterno em Cristo Jesus. Quem tem Jesus, tem a vida eterna. Quem não tem Jesus, não terá a vida eterna. Mas sobre ele pairará a morte eterna. Isso é, a separação da vida eterna. Não tem Jesus, não tem a vida eterna. Longe de Cristo, está morto espiritualmente. Não gozará da vida eterna. Viverá eternamente, eternamente Quando nós falamos eternamente, é a partir do momento que você é criado. Porque eterno é o que não tem princípio de dia e nem fim de dia. E só Deus é eterno. Nós temos em Cristo Jesus a vida eterna. Quem morre longe de Cristo tem a morte eterna. Morreu para sempre distante do Senhor. Não gozará da vida verdadeira. Então, meus irmãos... Ele fala para ele lá, ele vai lá e ele vê o oleiro trabalhando com a roda. Então ele vê, ele está observando. Ele está observando. E o que que ele vê? Mas o vaso de barro que estava formando, que ele estava formando, estragou-se em suas mãos. Então o oleiro estava lá na roda formando barro, estava quase formado o vaso. Quase formado, irmãos. Será que foi imperícia do oleiro? Será que o oleiro ele não teve a suavidade necessária, sabendo que aquele barro, barro é, é, era um, era um barro, barro, barro assim tão 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 delicado? Será que ele apertou demais? Será que ele não soube trabalhar o o barro para terminar aquilo como um vaso, a Bíblia fala que o o vaso se estragou na mão dele. O vaso se estragou. Não foi imperícia do oleiro. Não foi. Não foi negligência do oleiro. Não foi. Não foi o, o, o oleiro ser bruto demais. Não tinha a delicadeza necessária para trabalhar com aquele tipo de barro. O vaso estragou-se nas mãos. Quantas pessoas que, infelizmente, amados irmãos, estão nas mãos do Senhor, estão sendo trabalhadas pelo Senhor, estão sendo formadas pelo Senhor, estão sendo trabalhadas, formadas pelo Senhor, mas que, infelizmente, infelizmente, Eles não suportam, eles não aguentam. Não aguentam o trabalhar, a delicadeza com qual o oleiro, a perícia que o oleiro tem para mexer, mas eles não suportam, eles não aguentam. E veja bem uma coisa, amado. Muitas vezes não suportam somente na na, na construção. Muitas vezes o vaso está pronto. Mas o vaso, para ele ser endurecido, ele tem que ser levado ao forno. Tem que ser levado ao forno, senão fica apenas o barro. Fica frágil demais, frágil demais. Então, o barro tem que passar por uma têmpera. O vaso tem que ser temperado. E muitas vezes também, muitas pessoas não conseguem resistir à têmpera. Ao fogo da provação. E se quebram também. Amado irmão, quando Jeremias olhava assim, a Bíblia nos fala que estragou-se o vaso nas mãos do oleiro. O que foi que o oleiro fez? Ah, esse vaso, esse barro não serve para nada. Esse, esse barro é imprestável. Esse barro aí não é maleável. O oleiro desistiu daquele barro, irmãos. Oleiro desprezou aquele barro, pegou aquele barro, falou, não me serve e lançou fora. Não. Não, Deus ele nunca desiste Daquelas vidas que estão nas mãos dele O Senhor não desiste Eu posso desistir dele Eu posso deixá-lo Eu posso abandoná-lo Mas a recíproca não é verdadeira Ele não irá nos deixar Ele não irá nos abandonar Ele não irá desistir de nós Ele não vai nos largar à toa Só encabado Não Não, ele não fará isso, ele não fará isso. A Bíblia nos fala, irmãos, que quando o vaso se estragou na mão dele, a Bíblia nos diz que ele refez, ele refez. Viu, meu amigo, você que está nos assistindo aí, quem sabe alguma coisa desagradável aconteceu com você, quem sabe... Você e Deus é que sabe, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Ele quer que você permaneça nas mãos dEle para que Ele possa fazer de você aquilo que Ele pensa. Não aquilo que você quer. E pode ter certeza que aquilo que Ele pensa é muito maior do que aquilo que você quer. Então Ele diz aqui. Ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então, o Senhor, o Senhor, vejam bem, irmãos. O Senhor, Ele refez o vaso em concordância com a sua vontade. Aquilo que estava na mente dEle, Ele trabalhou com as mãos. O vaso não tem poder, o barro não tem poder sobre o oleiro. E muitas vezes, infelizmente, muitos barros ou muitos vasos, eles querem ter poder sobre o oleiro e dar ordem para o oleiro. Muitos de nós, às vezes, não estamos satisfeitos com a nossa vida, e ficamos resmungando e falando: Senhor, eu queria ser igual a fulano, Senhor, eu queria ser igual ao ciclano, Senhor, eu queria ser igual ao Beltrano, Senhor, eu queria igual a pessoa, Ele não vive olhando para si, Ele vive olhando para os outros, desejando ser ou querer aquilo que o outro tem, aquilo que o outro é. Meus irmãos, isso não está de acordo com a vontade de Deus. O Senhor fez cada um de nós individualmente para sermos aquilo que Ele determinou e escolheu para sermos. Ele determinou escolheu para escolheu para sermos. Ele me fez um vaso de concordância com a vontade dEle, não de concordância com a minha vontade, porque a Bíblia fala que a vontade do Senhor é muito maior. E a vontade do Senhor, ela é agradável. Ela é agradável. Então, eu sou o que sou porque o Senhor me fez assim. E eu não quero olhar a vida de ninguém e me comparar com ninguém ou desejar ser como esse, como aquele, como aquele outro. O Senhor me fez e fez dentro da minha individualidade. Me fez como um barro, um vaso. Estava na cabeça dele, estava na mente dele dava, com a vontade dele, do querer dele do jeito dele. Então, ele continua dizendo assim, e se cagou em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Glória a Deus, hein, irmão. Se Deus desistisse de nós, nós não estaríamos mais aqui. Se Deus tivesse desistido de mim, eu não estaria mais na presença dEle. Se Deus tivesse desistido de você, você não estaria mais na presença dEle. Ele não desiste de nós. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Ó comunidade de Israel! Olha, ele está falando para Jeremias e ele diz, ó comunidade, Jeremias era o representante do povo de Israel ali, da comunidade de Israel ali. E era dessa forma que Israel estava, estava na mão dele e de repente se quebrou. Mas o Senhor não desistiu de Israel. Agora, irmão, é muito fácil você notar isso. É só você ler a história de Israel, relacionado-se com Deus, e você vai ver quanto este povo e quantas vezes este povo virou as costas para Deus. Quantas e quantas e quantas vezes esse povo se viu longe do Senhor. Quantas e quantas e quantas vezes que esse povo desprezou o Senhor. Quantas e quantas e quantas vezes Esse povo se distanciou do Senhor. E quantas e quantas e quantas vezes o Senhor foi atrás desse povo. O amor do Senhor, ele é eterno. E enquanto estivermos vivos, o Senhor trabalhará a nossa vida para sermos de conformidade com a sua vontade. Para sermos de acordo com a sua vontade. Da maneira, do modo, do jeito da vontade dele. Então ele diz, ó oh, comunidade Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor, como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos Ó comunidade de Israel. Quero lembrar você, irmão. Você poderá me dizer assim, mas pastor, está falando da comunidade de Israel, não está falando da igreja. Quero lembrar você que nós somos o Israel espiritual. Nós somos o Israel de Deus. Amém? Glória a Deus e que o Senhor ele trabalhe a igreja dEle, Ele molda a igreja dEle através da ação do Espírito Santo. E o trabalhar do Espírito Santo na vida da igreja é fazer com que a igreja, no amanhã ou hoje ainda, ela, Ele possa apresentar uma igreja imaculada, sem ruga, sem coisa alguma, sem imperfeição alguma. Para o noivo que é um perfeito. Que é santo. Que é fiel. Que é imaculado. Glória a Deus. Então Deus não desiste de você. Talvez você tenha desistido de alguém. Talvez você já tenha desistido. E se você já desistiu... Está vindo na tua mente agora essa pessoa. Mas Deus não desistiu dela. Deus não desistiu dela. Deus não a deixou no esquecimento. De forma alguma. E lembrando aquilo que Jó disse: Eu sei que o meu redentor vive. E por fim ele se levantará. Glória a Deus. Amém, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. Então guarde aí no teu coração. Se você estava na mão do oleiro e você quebrou-se, não foi imperícia do oleiro, não. Não foi descuidado do oleiro, não. Não foi desprezo do oleiro, não. Foi o vaso, foi o barro, foi o barro que se quebrou. Foi ele que se quebrou. Mas o Senhor insiste em refazê-lo de conformidade com a vontade dele. E quando ele faz o barro, um vaso, segundo a vontade dele, esse esse vaso não quebra. Quebra Quebra-se o vaso quando o vaso está na mão do oleiro e o vaso tratando de nós agora, como pessoa, quer que seja feito conforme ele quer. Então isso quebra. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos nos pôr de pé, nós vamos fazer uma oração e logo em seguida nós estaremos encerrando o culto dessa noite em nome de Jesus. Lembrando que na quarta-feira à tarde nós temos a tarde da bênção, na sexta-feira às três horas da tarde, na quarta às três horas da tarde, na sexta-feira às três horas da tarde, e sexta-feira às sete e meia da noite nós temos culto e no domingo da Santa Ceia, domingo que vem, às oito e meia da manhã, às 17 horas e às dezenove horas. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós estamos, ó Deus, encerrando esse culto, pedindo ao Senhor que o Senhor leve o teu povo em paz para casa, guardando-os no retorno ao lar, que a tua presença, Senhor meu Deus e meu Pai querido, que esse vaso esteja em tuas mãos e que ele seja, Senhor, trabalhado por Ti, ó, Tu és perito, Senhor. Tu és, ó Senhor Jesus Cristo. Tu és tremendo, Senhor, em trabalhar com barro para fazer vasos. E que o Senhor complete a obra que o Senhor iniciou na vida de cada um para a glória do Teu santo nome. E agora, Senhor, no encerramento, eu quero pedir que o Senhor abençoe esse meu irmão, meu amigo, que está nos assistindo aí, nesse culto online, nessa live, Que as tuas mãos estejam sobre ele, sobre a casa dele, sobre a família dele. E que as tuas mãos permaneçam estendidas sobre a vida de todos nós, porque de ti precisamos, de ti nós temos carência, e a nossa vida te pertence, está nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Santo Espírito, que está com você, permaneça para sempre, que você tenha uma noite tranquila de sono, um sono reparador e que você tenha uma semana abençoadíssima em nome de Jesus Cristo e você meu amigo que está nos assistindo, que Deus te abençoe tenha uma boa noite, uma boa semana e não se esqueça, viva Cristo porque Ele é a nossa salvação paz seja com todos Deus abençoe a todos paz, Deus abençoe